0: Olá, galera! Sejam todos bem-vindos ao um Cafezinho com Maria. Eu me chamo Igor Pinheiro, estou nas boas companhias de Davidson, psicólogo. E Alexandre da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, sejam todos bem-vindos. Deus, Falava contigo e já vou fazendo logo aquela indagação, para o objetivo da prevenção do suicídio Deus? Pronto. Tô...
1: Pergunta muito boa, Igor. Assim, o a... objetivo da prevenção do suicídio é levar a conscientização para as pessoas sobre esse assunto que é tão importante, mas ao mesmo tempo é um assunto que as pessoas têm muita dificuldade de falar por conta dos mitos, receios, principalmente em alguns ambientes religiosos que existe essa questão da barreira de não falar sobre isso. Mas assim, nós precisamos falar sobre isso porque ah, os estudos apontam que a cada 30 segundos uma pessoa tira a sua própria vida. E isso, quando vai sendo calculado no ano, é um número muito alto, muito alto mesmo, e que boa parte dessas pessoas que tiram as suas próprias vidas poderiam ter sido evitadas, poderiam ter sido prevenidas com orientação, com tratamento psiquiátrico. Que basicamente é isso.
0: Como se dá a caminhada das ações de conscientização sobre a importância desse tema hoje, vivenciando nesse setembro amarelo? Como é que foi vivenciado? Como está sendo vivenciado? Como vai ser vivenciado? Diz aí alguma coisa?
1: Pronto, como é que se dá essa caminhada, essas ações? Elas se dão de várias formas, por exemplo, através de palestras escolas, empresas, igrejas, através de algumas ações sociais, como algumas psicólogos eles têm feito ali na Praça do Ferreira, acolhendo outras pessoas, através mesmo da própria divulgação desse assunto, já que quanto mais as pessoas souberem sobre esse assunto, a mais ferramenta elas têm para lidar melhor com esse tema. A questão dos próprios estigmas relacionados aos transtornos mentais, ansiedade, depressão. Nós sabemos ainda que ainda existe muito preconceito quanto a isso, existe muita discriminação, até mesmo muito receio quanto a isso, por exemplo. Depressivo ainda é visto como alguém que tem falta de fé, ansioso como alguém que não tem o que fazer, ou que tem a mente muito feia. E não é visto que essas pessoas, muitas vezes, elas têm transtornos mentais. transtornos mentais que interferem na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua caminhada. E assim, são várias as concentrações E que nós precisamos deixar bem claro, e o que é que é interessante, é que essa concentração sobre a prevenção do suicídio é aconteceu no setembro amarelo. Porque infelizmente, no setembro amarelo, nós temos muitas ações voltadas para isso, palestras, a, a mini cursos, informações, conflitos e tudo. E depois que passa o setembro, não se tem mais tantas pessoas falando sobre esse assunto, como se as pessoas tirassem a vida apenas no setembro. Não é, nós precisamos continuar. Palestras ah, de movimentos, de ações, inclusive eu tenho presenciado muito já que nisto a palestra, igrejas, escolas, seja, essas várias instituições importantes, elas engajadas nesse, ah, nesse propósito de prevenção do suicídio. Até o grande estudioso do Ele falou que o suicídio é um problema de todos, os escritores devem se engajar. Igrejas, empresas, ah, comunidades, religiosos, terapeutas, todos nós devemos engajar nessa luta porque ah, é uma luta que precisa de todo mundo. Um exemplo, talvez você, a sua paróquia, a ah, com um jovem, com alguém tem ajudado alguém que estava até pensando em tirar a própria vida, porque pensava que talvez não existisse mais esperança, e aí você foi lá, começou com ele, ah, a sua reflexão, trouxe um abraço, falou que era por ele, tudo, tudo isso tem um impacto muito grande, e até mesmo. A gente pensando mais assim, a própria espiritualidade ela é vista pelos estudiosos como um fator de proteção contra o suicídio. Ou seja, geralmente pessoas que têm uma religiosidade, são pessoas que cometem menos suicídio, porque a ideia da espiritualidade envolve muita coisa. Uma ideia de pertencimento, eu faço parte de uma igreja. Há uma ideia de pertencimento de comunidade, eu faço parte de uma comunidade. Há uma ideia que as pessoas estão me ajudando, estão caminhando comigo, tem alguém pra me orientar, ou seja, é uma ideia que amplia os horizontes produz muita ideia de esperança, coisas que as religiões trabalham muito a ideia de propósito, sentido mesmo, no sofrimento, nas adversidades, mas as religiões elas trabalham com a ideia de propósito que tudo acontece para o nosso bem para o nosso crescimento. E essas ações elas precisam continuar. Eu crítica que o grande ponto não é nem só falar de prevenção do suicídio não ser tem pra maré. Mas a gente pensar em levar essas ações adiante. Continuando com palestras, com ações, com podcasts como esses que falam sobre esse assunto. E assim nós precisamos levar isso adiante.
0: Muito bom, muito bom. É como realmente o, o próprio Setembro Amarelo, ele nos mostra nitidamente que é, agir salva, salva vidas, realmente, né? E pela fé, pela esperança que você falou, a questão da, da própria espiritualidade que auxilia muito esse, esse, esse processo, né? E eu pude ver realmente cerca de, pelo, pelos índices aqui no próprio site da, do Setembro Amarelo, fala que cerca de 96.8 casos de suicídios estão relacionados a transtornos mentais. Realmente é, um, é algo muito alarma, alarmante, né? Porque é um índice muito alto. E como você falou, tem que ter esse processo de, de trabalhar, de não somente no, 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 em setembro, mas ser algo contínuo e, peri e periódico, ser é, dentro da escola, dentro da família, dentro do, da, sua, da sua crença, dentro do grupo que você faz parte, do grupo de oração, entre outros, que a gente pode aí viver e rememorar aí em relação a, a essa campanha. né? É, Alexandre, você tem alguma, alguma pergunta? Algo
2: para tá, brilhantar aí no nosso Cafézinho com Maria? Rapaz, eu até gostaria, viu? É, olá, Olá, Igor. É, eu sou o Alexandre, da própria nossa, da Conceição. E eu acho interessante o que David estava falando né, sobre... É, os diferentes meios sociais que podem acontecer, a lei da visão, a ansiedade das pessoas. A gente sabe que a gente vive numa uma sociedade desigual, onde nem todo mundo tem a possibilidade de apresentar um psicólogo a um tratamento que possa prevenir, mas também é remediar ali alguma ansiedade da que ela passa. Como que nas empresas é, existe um acompanhamento psicológico ou não? Muitas vezes as igrejas elas acabam sendo é, o refúgio para essas pessoas, né? onde elas vão lá em busca sua espiritualidade, para encontros encontro com Deus. E eu quero saber como que a, a igreja ela pode é, ser ativa né? nesse agir né? da pessoa que precisa. Né? Existe, ah, a igreja não vai encontrar um psicólogo, mas como que ela vai fazer? Que estratégias ela pode usar para retribuir, retribuir ali ao futuro, é aquilo que ele procura.
1: Pronto, ótima pergunta, e aí como eu falo, também tô aqui com meu cafezinhozinho, meu pedaço de bolo. E assim, muito bacana a sua pergunta, Alexandre. Pegando primeiro pela primeira pergunta, algumas empresas, de fato, elas não trabalham com esse uh, um psicólogo um auxiliar. Outras empresas trabalham, mas existem assim, um psicólogo que é um psicólogo organizacional e tá mais relacionado à própria organização da empresa, mas quando vê que é essa necessidade, eles encaminham. Como a igreja evangélica, a, a igreja como todas, a igreja católica, as igrejas no sentido mais geral, eu tenho percebido desde 2019, o ministro de palestras em algumas igrejas e empresas, e tenho percebido que existe essa maior abertura. Um ponto interessante a gente falar é o quê? De fato, nem todo mundo tem condição de pagar um psicólogo caro. Só o que, que, que acontece? Existem outros recursos importantes, como as clínicas escolas, onde a escola onde eu me formei onde a sessão é reais. E quando a pessoa é encaminhada pelo curso de saúde, ela não pagava nada. Os CAPES também, que tem todo um, treino, ah, um ah, de certa forma, assistência bem mais, ah, mais abrangente. Mas é assim, ser muito boa sua pergunta, porque eu entendo que, ainda que a igreja ela não seja uma psicoterapia, mas eu percebo a igreja como uma comunidade terapêutica, uma comunidade que pode produzir cura. Vou pegar um exemplo. Há muitas igrejas católicas, evangélicas, ah, tem muitas pessoas com necessidades, e muitas vezes é o padre, é o pastor, é outro líder religioso que vai escutar, vai acolher e vai, muitas vezes, ah, transmitir palavras de esperança vai dar é tudo certo, nós vamos dar essa assistência. Como é que as igrejas elas poderiam trabalhar? E algumas igrejas já têm esse propósito. Como é que elas poderiam trabalhar? Ah, criando, por exemplo, rola de conversa, que é o bem mais, bem mais formal do que uma palestra, levando ah, um psicólogo ou um psiquiatra para conversar de forma aberta. E é, bem, é mais interessante quando ah, essas igrejas levem alguém que elas conhecem que conheça também a, a, o contexto da religiosidade da pessoa, aquele contexto, porque senão acaba gerando esse mau contato. Não é que ah, então vai ter um psicólogo católico, um psicólogo cristão, não é nesse sentido. Mas vai ter um psicólogo que, de certa forma, ele conhece mais aquele contexto, Dá uma experiência própria. Eu acabo, devido às muitas palestras, eu acabo conhecendo bem o contexto das igrejas evangélicas. E quando eu vou dar uma palestra nelas, eu já sei os pontos os fracos, os que tem mais, mas o que é interessante? É trabalhar em comunidade, é trabalhar em união. Eu, como psicólogo, eu vou o solar do mundo. Agora eu vou dar um exemplo. Aí eu vou supor que depois eu vá administrar uma palestra na paróquia do ele. E aí no diálogo com o padre, a, com a pessoa responsável por lá, e aí o próprio a, padre, que tem uma palavra no contexto de igreja, mais importante do que o meu, ele pode trabalhar em sentido, de fato, gente. Se você estiver precisando de uma ajuda psicológica, procure um profissional. Eu, principalmente vocês, sabem muito bem que a palavra de um líder religioso ele tem um peso maior do que de um psicólogo. Eu posso tentar um milhão de vezes, ó. Vamos Tratar, e tudo que as pessoas querem aquela resistência. Mas quando, por exemplo, um líder religioso fala, vou dar um exemplo, talvez todos conheçam, quando o padre Fábio de Mello fala que tem ataque de pânico, é os crises de ansiedade que ele procurou uma ajuda, além da religiosidade, isso cria uma abertura e uma maior identificação para as pessoas. Então, logo as pessoas vão ver se o padre Fábio de Mello procurou uma ajuda a psicoterapêutica e tudo tal, mesmo sendo um homem religioso, um homem devotado e tudo, eu também comigo não é diferente. Eu posso procurar essa ajuda. E eu percebo que nós devemos trabalhar em conjunto nessa unidade. De palestras, de conversas, de diálogos, como se colocou muito bem. É claro que nem todo mundo vai ter condição, mas às vezes, uma missa, um culto ou numa celebração religiosa, aquelas palavras que vão ser ministradas, vai ser terapêutica para aquela vida. Interessante pegando nesse sentido, a própria palavra, quando a Bíblia vai usar a palavra cura, a palavra que é usada lá no Testamento, no Grego, é a palavra terapia, onde vem a nossa palavra terapia, ou seja, a própria ideia de, de terapia está relacionada com a cura. Mas basicamente é isso, a gente trabalha em conjunto. Vamos chamar uma pessoa, vamos trabalhar em comunidade, vamos abordar esse assunto, já que a espiritualidade, ela pode ser usada como fator de proteção, vamos também trabalhar isso, trabalhar a esperança na vida das pessoas, a trabalhar ao amor, a fé, a ideia do propósito, a ideia de transcender nas dificuldades, até para passar a palavra, uma experiência que eu tenho muito na clínica, Igor e Alexandre, interessante que algumas pessoas que estão pensando em gerar a própria vida, na minha avaliação clínica, sempre pergunta a religião das pessoas, e vive regras essas pessoas, elas têm uma religião, o dão esses dois públicos é o que? Eu pensei em tirar minha própria vida, mas eu não tirei por conta da minha religião. Ou seja, a religião sendo vista ali como uma barreira de proteção. E aí, ah, o católico diz: não, 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 não tirar minha própria vida porque eu acredito se tirar a própria vida, vou inferno. Ah, o inferno. A evangelho não acredito que seja pecado, mas você vê que uma religião pode servir como esse fator de proteção, de ajudar. Ela não vai atrapalhar. Ela pode atrapalhar em que sentido? Quando um líder religioso fala: ó, oh, o problema é só você ter mais fé, é só você ser mais devoto. E aí desconsidera os transtornos mentais, além de vontade, está relacionado à minha genética. A questão ambientais, de pessoas que foram violentadas na família, de pessoas que vieram disparatadas, de pessoas que já têm uma disposição para os próprios transtornos detalhes e tudo tal, mas que a gente possa continuar trabalhando em conjunto, como por exemplo esse cafezinho de hoje, do podcast, ele é super interessante porque está dialogando sobre isso. A gente está falando de dois contextos, contexto da igreja, contexto da fora da igreja e pensando no contexto mais geral, o contexto da realidade, a nossa realidade. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos escutar as pessoas, nós precisamos orientar, encorajar as pessoas, porque ninguém é uma espécie de Robson Cruz, ninguém vive uma ilha sozinho, nós vivemos em comunidade e isso deve ser a nossa atitude de dia após dia. E
0: até mesmo, pegando aqui o gancho que o David falou, é a própria questão da do... Incide também até a comunicação não violenta, né? Você parar para escutar... É, ter a perspectiva de que você escutando, só o fato de você escutar uma pessoa, ou, ou algo relacionado a um tema específico, a pessoa vai ficar feliz, né? E é uma coisa que, por esses dias, eu estou vivenciando muito um, um projeto que eu estou fazendo parte, e eu estou escutando mais, e, e com as escutas que eu estou tendo, é, eu estou vendo meio, o meu meio totalmente diferente de antes. Então, assim, eu entendo também quanto a questão do nosso próprio tema, e o café está quente, viu aqui? É... Essa relação, né? Da empatia, de você ter empatia com o outro, de você se colocar no, na presença do outro sem, é, sem querer ofendê-lo, mas sim de buscar escutá-lo, de buscar meios que, que ele realmente precise. E eu entendo também, pegando né, que a questão que o Alexandre falou, é teve até mesmo a questão do, do refletir sobre o passado e que entende-se sobre o presente e o futuro. Então eu entendo que a cada dia que se passa, a cada dia que a gente é, mente mais esse, esse diálogo, é, eu acho que iria ser uma coisa que enriquecer mais ainda o nosso nosso propósito, né? o nosso, nosso ideal. É, não é católico, não é evangélico, mas sim, são pessoas que estão tentando buscar aquela busca ativa de você escutar. E realmente, é, esse papo aqui é muito, muito prazeroso mesmo. Já, a gente não já agradece o nome da paróquia. Agradeço o meu podcast Cafézinho com Maria, foi idealizada aí alguns anos atrás. É, devido à pandemia, a gente teve uma paradazinha por questão da pandemia em si. Mas, para abelhantar mais ainda, é, David, é, você falou da questão da esperança. Você falou a questão das, das ações, da parte espiritual. E é, ano passado, se eu não me engano, eu, a pandemia estava muito forte e, tudo, e eu escutava muito grupos de acadêmicos de psicologia, de grupos que já eram de psicólogos e tudo, é, em relação a esses grupos. É, tem ainda esse movimento dos grupos é, de acadêmicos de psicologia e, e de psicólogos que estão trabalhando, não somente na, nesse período de pandemia, porque é, eu acho, posso estar até errado, mas que os psicólogos começaram a ter mais trabalho, no bom sentido da palavra, é, com a pandemia, porque apareceu é, depressão, apareceu transtornos, apareceu ansiedade muito grande das pessoas de estar tá confinado em casa, de estar tá nesse período. E com certeza veio também a questão da, do, próprio, do suicídio. E em relação a isso, é, como é que você pode me passar aqui pra gente, numa no nosso Café Zinho com Maria, é, esse, esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos nesses grupos, se você conhecer alguns, se pudesse citar, não, sem, sem nenhum problema, mas eu queria ver um pouquinho de ti a tua experiência como profissional, é, no sentido desse trabalho, da esperança da, da parte espiritual, e e essa correlação, né, com os grupos voluntários, é, de você se colocar no lugar do outro?
1: Pronto, muito boa pergunta, e as sua, suas observações são muito pertinentes. E assim, interessante que sim, de fato, existem alguns grupos trabalhando, como alguns grupos, e o nome agora eu não lembro, mas eles estavam fazendo uma espécie de acolhimento ali na Praça do Ferreira. Existe algo que a gente tem que falar, que é o centro de valorização da vida, o CVV, onde eles trabalham 24 horas, lutando, e a pessoa pode entrar em contato pela ligação, ou pelo chat, conversar com alguém lá do outro lado Pladalho 24 horas, fica alguém pra conversar, dialogar, justamente, no sentido de prevenir a vida da pessoa, de guardar a vida da pessoa, bem como você colocou, independente da religião, uma ideia bacana que eu tenho, escutei de outros pensadores, é a gente pensar que a vida é sagrada. Essa vida é sagrada, tem que ser preservada. E aí existe também outros grupos, voltados mais pela questão dos atendimentos presenciais online, de fato. Alguns estudos sugerem que o índice de ansiedade e depressão de forma muito elevada, muita demanda mesmo, porque ah, não foi só a questão da pandemia em si, mas tocou em vários pontos. Muitas famílias, ah, muitos casamentos começaram a entrar em divórcio, muitas famílias começaram a ter problemas porque agora tem que entrar em contato, a questão do trabalho, trabalhar em casa, mais estresse e tudo tal. E aí os atendimentos online, eles cresceram de forma substancial, que muita gente ainda tem medo de ir na clínica e tudo tal. Mas o ponto interessante que você mencionou, e eu mencionei bem antes, é trabalhar esses pontos-chave, como por exemplo, esperança, fé, amor. Por que é interessante a gente falar sobre isso? Porque a gente pensa em alguém que está... Pensando em tirar a própria vida, está planejando ali tirar a própria vida, a esperança dessa pessoa muitas vezes já se esvaiu, já foi embora. Se você trabalhar com o intuito de renovar essa esperança, pegando o personagem do cavalo exodíaco, a fênix vai renascer ali e tudo, a ideia da esperança, <risos> <Bem> no... <risos> Para quem não certo. conhece
0: os cavalo exodíacos, esse é, é do meu tempo, viu? Alexandre, depois você quiser ver o cavalo Zodíaco. aí é bem novinho.
1: É bem, interessante. Não, não na e aí, é bem interessante você trabalhar essa ideia da esperança, porque quando a gente pensa a esperança, fé e amor, que são considerados como virtudes teologais, mas não pensando só no sentido da religião, mas pensando no sentido mesmo da vida como um todo, elas são essenciais. Nós acordamos e vamos trabalhar, vamos estudar, para a igreja, para um canto, porque nós temos esperança, e como vai dizer o, o Gonzaguinho na sua música, e a vida há de ser bem melhor, e será, ou seja, a ideia da esperança, e esperança, ter esperança, não é esperar, não é inatividade, não é ficar parado, não fazer nada, mas ter esperança é o quê? Vou comunicar, ah, vou mandar mensagem para alguém no meu grupo de WhatsApp, ah, vou prestar assistência a alguém, e trabalhar essa ideia da assistência é muito poderosíssimo, é muito isso é porque quanto mais esperança as pessoas têm, que pode vir, por exemplo, eu sei de, ah, de receber alguns pacientes, e eles falaram, ah, não tô você sabe como é que eu melhoro? E aí, eu muito curioso, como é que você melhora? Alguns falaram, ah, quando eu oro, quando eu o texto, quando eu leio a Bíblia, quando eu escuto uma paciente me dizer Ah, quando eu estou muito angustiado, muito ansiosa, eu coloco lá, e escuto a missa, ou seja, pra você ver que são recursos terapêuticos. Recursos terapêuticos, hoje muitos psicólogos já são mais flexíveis quanto a isso, de entender que também você manter dessa espiritualidade. E por que todos têm espiritualidade? Que a espiritualidade não necessariamente requer é dogma e requer é é Deus, mas acredita numa ideia que vai mais além. E é interessante. Hoje também você sabe que a própria religiosidade ela pode trabalhar. E nós precisamos trabalhar nessa temática da esperança, na fé, tem que ser na vida, se que as coisas vão acontecendo, se que as coisas vão melhorar. E quando nós vamos absorvendo essa ideia, que é uma ideia muito bacana, na esperança, não tem vida. E até semana passada escrevi nas redes sociais, e a esperança ela pode ser considerada como um fogo. Tem esse fogo, entusiasmo, alegria, brilho nos olhos, essa vontade de ir, mesmo que vezes não querem? A gente não vive, a gente sobrevive. ter então, apenas uma mera existência, nós precisamos a da esperança, do amor. O próprio Freud dizia que nós precisamos amar para amadurecer. Nós precisamos a, trabalhar isso, quer seja na terapia, quer seja nas igrejas, quer seja nas nossas comunidades, nos nossos grupos sociais, onde nós estamos pertencendo. Porque cada vez que a gente a, reforça a fé, a esperança e o amor das pessoas, a gente está preservando vidas de cometer suicídio. Quanto mais fé, quanto mais amor, quanto mais esperança, menos risco de suicídio, Porque a pessoa percebe que, ah, eu não vou tirar minha vida porque eu tenho espiritualidade. Eu não vou tirar minha vida porque eu acredito que, ainda que seja a pior coisa, pegando uma ideia religiosa, ainda que eu esteja passando pela mansão da alma ah, eu vou passar por isso, eu vou superar, eu vou adiante. Eu acredito que ah, a pedra normal mais psicológica é resiliência, eu vou conseguir superar e tudo. E essas ideias são fundamentais, porque as ideias, elas nos ajudam tanto nas nossas emoções, como nos nossos comportamentos. E não se engane, todos nós somos responsáveis de reforçar, renovar a esperança, a fé e o amor nas pessoas, pela palavra, pelo um abraço. Há ah, diversas formas que a gente tem, e nós precisamos colocar isso em prática. A gente tem que sair só da teoria, ah, de pensar, é ah, só isso, aquilo, a gente tem que ir pra prática. Fazer, como você colocou muito bem, lembra esse ano, agir, salva o Ou seja, quem tá ali escutando, manda uma mensagem pra alguém, ah, manda uma palavra, procura alguém, liga ali, faz um chamado de vídeo, oh, eu gosto de você e tudo. E como eu escutava ontem, a uma pessoa numa reflexão de um pensador que ele dizia, como é curioso, como muitas pessoas, quando morrem, são elogiadas, recebem flores, são feitos vários discursos enquanto quem em vida, nenhuma dessas pessoas recebeu nada disso. Pra gente ah, se tocar, pegando essa linguagem mais popular, a gente se tocar muitas vezes que o que a gente precisa fazer, enquanto as pessoas têm vida. Se eu gosto de uma pessoa, digo para ela que amo, que eu gosto dela. Tenho vontade de dar um pouquinho de força pra pessoa, dou, a ah, assistir que a pessoa é importante, a gente precisa verbalizar esse nosso amor, esse nosso compromisso com outro. E não muitas vezes ficar procrastinando não, depois, 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 como se o futuro fosse certo. E nós sabemos que o futuro não é certo, não é certo. Tudo pode acontecer, as múltiplas possibilidades. E é interessante que isso me para pra gente pensar no hoje. Hoje o que, é que eu posso fazer? Ah, hoje David, eu posso mandar uma mensagem para alguém, hoje eu posso gravar um áudio, eu posso mandar um vídeo ah, motivacional, hoje eu posso mandar um vídeo de uma reflexão de um padre, de um líder religioso, pra aquela... Não sei qual muito, bem, mas eu posso mandar essa pessoa que vai para pessoa posso mandar uma música para ela, ou seja, o que, é que nós podemos fazer hoje e sair para ação, ir pra ação, ah, de fato, agir salva a vida e nós não precisamos vou retomando um ponto que você colocou a questão do ouvir. Muitas vezes a gente fica pensando lá, ah, o que eu vou fazer? ouvir é uma intervenção, William. Ouvir faz toda a diferença porque quando eu estou escutando uma pessoa, eu estou transmitindo uma mensagem para a pessoa que ela é importante. Ela tem um valor pra mim, e quanto ela fala, além de ela ir colocando o mal-estar pra fora, que a gente fala na psicologia, Que a fala é catártica, a fala é purificadora, quando ela fala, ela vai procurando palavras, ela vai se organizando internamente, e quanto mais ela se organiza, mais ela vai saindo do lado mais impulsivo de tirar a própria vida, ela vai se organizando de fato a pessoa encuxa. Minha vida tem muito sentido, tem muitas pessoas que me amam, tem muitas pessoas que querem o meu bem, eu tenho uma comunidade religiosa, Ah, eu tenho uma comunidade, tem um grupo social, ou seja, e esse escutar faz uma diferença grande. Um, um psicólogo, ah, chamado chamada Carl Rogers dizia que ouvir traz consequências. Primeira pessoa tem um olhar aliviado, você se sente aliviada. a pessoa quer falar mais do seu mundo, e outra, a pessoa se sente agradecido pelo outro. e eu Yoia complementaria, que tem mais uma consequência de ouvir, é que ouvir o outro é um ato de amor, e principalmente na nossa sociedade, é a gente vive num individualismo muito grande, que até uma escritora, a Patrícia Andreas, ela vai dizer que a gente vive numa sociedade extremamente egoísta. E o egoísmo leva a gente a olhar só para o nosso próprio umbigo. Ou mais desespero para o nosso umbigo, só para o nosso umbigo mesmo. E não leva a olhar para outros pontos. Enquanto que o altruísmo, é voltando, que é uma ideia religiosa, a própria ideia do altruísmo, da filantropia, da preocupação com o outro, acaba ajudando muito e fazendo o outro se sentir importante. E nós, seres humanos, nós temos esse desejo, galera. Tô coisa boa quando ela e fala assim: sentindo tanta, tanta saudade sua, rapaz, você faz uma falta grande, faz as suas palavras, tua presença. Não vem colocar palavras, tua presença. A gente sabe que a presença ela tem esse impacto. E...
0: Esse impacto. E justamente o que você está falando aí, com toda esse, esse, essa bagagem, esse, essa, as suas palavras, no momento reflexivo aí, ele resume-se em única coisa, que é justamente isso. Você se colocar no lugar do outro. E uma coisa que eu pude perceber é que um espaço seguro faz totalmente uma diferença. Digamos, eu estou com, com uma pessoa, estou conversando com ela, tem aquele espaço seguro para você é, se colocar, você escutar essa pessoa, ter aquela, aquela, aquele trato, é muito, muito gratificante mesmo, certo? Alexandre, tem algum, algum esclarecimento, alguma coisa aí a mais que queira, queira fazer? Fazer suas considerações finais aí para a gente encerrar hoje o nosso podcast fazer com Maria?
2: É, então, eu só queria mesmo é, comentar essa questão do ouvir, né, que vocês falaram muito, eu acho ouvir muito importante, não só para aquelas pessoas que precisam, mas principalmente para as pessoas que frequentam muita igreja, né, geralmente são pessoas tradicionais, pessoas que é, não têm muito conhecimento é, acerca de ansiedade, de depressão, de suicídio, e esse ouvir, né, para elas é muito importante é, para elas adquirirem um conhecimento, né, então eu acho que é uma bacana essa mais de ouvir. No mais, eu queria agradecer, né, ao David, né, a sua experiência que ele traz aí, essas explicações, esse conhecimento sempre é muito válido para a gente.
0: E assim, o nosso podcastzinho Cafézinho com Maria, ele é, ele é assim. Ele é dinâmico, a gente conversa, troca algumas ideias bacanas e tudo. É, já a gente não deve. Deixa de portas abertas aí ao Cafézinho com Maria. Se você por várias vezes quiser, é, inserir algum tema, algum, alguma coisa pertinente voltada à parte da mente, da, da, da mente como todo, é, tá esse espaço aberto, não só pra você, mas como o corpo da psicologia como geral. A gente, por, por esse mês de setembro também, a gente teve um encontro aqui na, no, na nossa paróquia, tivemos a presença de duas psicólogas, elas abordaram isso no, na Pastoral da Crisma, aqui a questão do tempo do setembro amarelo, foi, foi um trabalho muito bacana que, que a Pastoral da Crisma fez nesse, nesse período. Mas, não agradeço mais uma vez, passei suas considerações finais, e roga aí a, a Deus que lhe abençoe, e lhe conduza no seu, no seu propósito maior, que é trabalhar o interno, trabalhar a pessoa, é... Interna, para que ela possa ser um, um bom cidadão, um bom cristão, e entre outras coisas no decorrer do seu dia a dia, tá bom? Agora contigo e as suas considerações finais aí em relação a um tema. A gente poderia passar aqui mil horas falando sobre esse tema, é um tema muito bacana de se falar e muito importante, né? Mas cenas aí para alguns futuros episódios aí de podcasts para ir para o futuro. Agora contigo.
1: Então, eu que agradeço a Igor e o Alexandre por participar desse podcast, que é muito interessante a gente falar sobre isso. A gente vê que a, as próprias religiões elas estão rompendo fronteiras importantes, que antes por conta um do preconceito, do desconhecimento, tinha muito essa questão, mas assim a gente já vê que essas fronteiras elas estão sendo ultrapassadas. E assim, é, que cada um que está nos ouvindo o que nos ouvirá e todo tudo trabalho, essa questão do que a gente comentou aqui: questão da escuta, questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, tendo sempre em mente que eu posso ajudar o outro. Eu ajudo o outro me escutando o outro, sendo empático, criando essa abertura, esse espaço de abertura para o outro falar. Porque se eu criar esse espaço de abertura, é interessante uma pessoa que me procura, ah, independente do local que é na ou e eu crio essa abertura para ele, ele fala, eu acolho essa pessoa, geralmente essa pessoa deixa de pensar sobre o suicídio. Acaba diminuindo isso porque ele colocou pra fora. E assim é interessante que a gente tenha essa abertura para receber, porque se eu acolho uma pessoa que tá em sofrimento emocional, escuto ela, eu estou ajudando ela. E aí eu posso orientar ela a procurar essa ajuda porque o faz toda a diferença. Que nós possamos colocar em prática. A prática é fundamental, isso. Agir, salva vidas. E você que estiver precisando de ajuda, procure ajuda. Procure CVV, procure profissionais, procure os seus grupos sociais, seus grupos religiosos para dar um apoio, cuide da sua vida, pois
0: a nossa vida ela é sagrada. Para finalizarmos o nosso podcast de hoje, fazemos oração de invocação do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acendei nele com o fogo do vosso amor. Enviai vosso espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Deus, que instituístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Um abraço a todos. Fiquem com os próximos episódios aí do podcast Cafézinho com Maria.